0: Актуальні теми
1: Палки дискусії
0: Відповіді на запитання
1: Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому»
0: Ми говоримо про те, що вас хвилює Вітаю слухачів на хвилі Радіо Максимум в ефірі проєкт П'ять чому з вами в студії Дар'я Сергієнко. Сьогодні ми обговоримо тему, навколо якої народжувалось багато суперечок в суспільстві, і виникли вони по більшій мірі в той час, коли запоріжці масово почали долучатись до територіальної оборони і навіть ті, у кого не було військового досвіду. Саме тоді у людей почали виникати питання, що входить до обов'язків територіальної оборони і яка військова підтримка є у добровольців. Отже, ми говоритимемо про те, чому в суспільстві є стереотип, що від територіальної оборони, нема ніякої користі і з чим це пов'язано. І для цього скористаємося технікою «5 чому». Вона полягає в тому, щоб вивчити причину на слідкові зв'язки, які лежать в основі певного проблемного питання. До речі, ця техніка належить засновнику компанії «Тойота», «Сакічі Тойода». В ній кожне наступне запитання задається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що 5 запитань достатньо для знаходження вирішення типових проблем. Ми з вами сьогодні обговоримо, чому в суспільстві є стереотип, що від територіальної оборони немає ніякої користі. Але перед цим хочу вам презентувати невеличке дослідження. Ми провели опитування серед містян у соцмережах і дізналися, що вони думають з цього приводу. І в нас респонденти поділились на три категорії. Тобто 70% опитаних все ж вважають, що територіальна оборона дуже важлива і вона робить внесок в нашу спільну перемогу. 15% опитаних висловили думку, що підрозділи територіальної оборони могли б комплектувати більш ретельніше, тобто зважати на військовий досвід людей. І 10% респондентів вважають, що у територіальної оборони не вистачає засобів і навичок для того, щоб перемогти ворога. І в наступні 15 хвилин ми з вами будемо шукати відповідь на питання, чому люди так вважають. І у нашій студії Олексій Гіренко, військовослужбовець ЗСУ, інструктор з психологічної допомоги та відновлення, і Олександр Курінний, голова правління громадської організації «Всеукраїнська співдружність пошук зниклих дітей». Я вас вітаю!
1: Доброго... Доброго вечора.
0: Ми почули різні думки запоріжців і спочатку питання до Олександра. Чи є у вас знайомі або близькі, які, які вступили до лав територіальної оборони і що вони про це казали? Або як вони відкликаються про це зараз, якщо коротко?
1: Звісно, ну, є і були. Ну, Коли почалась війна, вони прийшли до територіальної оборони і дежурили по ночам, но им зарплаты за это не платили, они были как волонтеры, получается. Снабжения у них не было, они сами все доставали, и мы, волонтеры, помогали. И потом э, у меня несколько ребят ушли уже в ЗСУ служить э, после территориальной обороны, потому что Ну, у нас в городе мало денег выделяется на территориальную оборону, а, а ее надо поддерживать. И я сам нахожусь, я в субботу-воскресенье выезжаю патрулировать. Это в заводском районе, я вхожу в Мисковарта, это армадское формирование. И мы велопатруль, дежурим по охране общественного порядка. И мы тоже как волонтеры выезжаем и дежурим. Сами себя снабжаем, велосипеды, шлемы, жилеты, все сами Собі обезпечили. Ось тут така ось ситуація.
0: Дякую. Пане Олексію, скажіть з психологічної точки зору, що мотивувало людей долучатись до територіальної оборони?
2: Дякую. Я з вашого дозволу перед тим, як відповісти на питання, хочу ну, для широкого загалу. Насправді, багато людей не розуміють, в чому різниця між Збройними силами України, територіальною обороною та самообороною. Про що казав саме пан Олександр, це річ не про територіальну сили, територіальну оборону. Є, звичайно, Збройні сили України, які комплектуються людьми здебільшого, які мають досвід з проковою, служби і так далі. Є сили територіальної оборони Збройних сил України. Тобто, територіальна оборона, сили ТРО, як кажуть, вона відноситься до Збройних сил України. Вони мають таке саме грошове, матеріальне та інше там, речове, продуктове підтримку, допомогу. А є ще третій варіант, про який саме казав пан Олександр, а це самооборона, так звана місцева самооборона. Це на рівні громадських організацій або певних утворень, які робляться місцевими жителями. Вони іноді частково комплектуються зброєю, це стрілецька автоматика. Але не комплектуються. Ну вони не мають там харчових, продуктових і так далі. А тестатів і так далі. Вони ну фактично існують на за власною ініціативою і за рахунок допомоги там, місцевої влади, якщо це є та наприклад, ну там волонтерів, тобто таким чином, відповідаючи, щоб точно визначати слова, і ви звільните світ від половини недорозумінь. Таким чином, ми приходимо до висновки, що сили територіальної оборони – це те саме ЗСУ, але має а, одну ключову різницю. Що у силах територіальної оборони, коли вони формувалися спочатку, планували, що вони будуть захищати і відстоювати інтереси певного свого регіону. Через два місяці указом Зеленського це скасувалось. Тобто вони залучаються до більшості бойових завдань, які ми пишаємо з органих сили, які проводять, залучаються сили територіальної оборони. Це по-перше. І по-друге, Сили територіальної оборони формувалися і формуються в тому числі і в першу чергу за рахунок людей, які не проходили навіть строкову службу, не вміють користуватися автоматами і так далі, Тобто вони по ходу проходу проходять навчання. Але я хочу запевнити, що насправді в конотації, коли ми чуємо там ЗСУ звільнили там а, Ізюм і так далі, сили територіальної оборони різних міст там залучаються на рівні ЗСУ. Але просто, так, да, є певні фактори, що... А важка там артилерія, там важка певна техніка. Вона не дуже часто і в сил територіально боро це було mm-hmm. важливо роз'яснити, щоб ми спілкувалися однією мовою. Стосовно, що побуджує, побуджувало людей іти до сил територіальної оборони. Ну, по-перше, коли почалася новий етап російської агресії, то чоловіки, які мають хист, бажання, та які не могли стояти остри, навіть не зважаючи на те, що вони колись не служили там в армії, в Збройних силах або в радянській армії, вони вирішили зробити щось. І завдяки якраз цим людям, наприклад, по Києву, Переважна, ну, суттєвий внесок в тому, що Київ вдалося відбити, Київську область та далі сусідні – це якраз за рахунок тих людей, які ніколи не служили які прийшли по зову серця, що важливо, а не по зову воєнкома. Тобто тут ще є така певна різниця, що Збройні сили Звичайно, там дуже багато добровольців, але там є люди, які проходили строкову службу, їх викликають в воєнкомати. Сили територіальної оборони – це ті люди, які прийшли добровольно, навіть не маючи навичок. Тому це основний, як на мене, стимул та мотиватор, чому люди пішли, щоб захистити свою власну землю, свої родини і бути корисним своєї землі, починаючи з свого міста. Тому що Є факт, що більшість людей, коли йшли там Запорізьку територіальну оборону або Київську, вони тоді не очікували, що будуть залучатися до бойових дій в Харківській області, Донецькій області і так далі. Десь так.
0: Тобто можна стверджувати, що територіальна оборона – це здебільшого добровольні формування такі?
2: Саме так, територіальна оборона – це лише добровольці. Там немає Технічно там не може бути людей, яких викликав військомат і сказав, ти підеш територіальну оборону. Військомат може викликати лише те, хто служив, і це будуть Збройні Сили України. Це люди високомотивовані, які, незважаючи на те, що в них є досвід бойовий, немає бойового досвіду або взагалі військового досвіду немає, вони вирішили бути корисними країні в цей важкий період.
0: Дякую. пане Олександре, у мене до вас таке питання. як ви вважаєте, наскільки важливо громадянам проявляти свою позицію, вступати до сил територіальної оборони, щоб військові могли в будь-якій ситуації на них розраховувати?
1: Ну, у мене, наприклад, друзі, котрим вже там за 50 років, вони там врачи, інженери, вони говорять: "Ми хочемо захищати". Ну, у багатьох з здоров'ям проблеми там зрение там еще что-то но они говорят если только к Запорожью подойдут мы возьмем оружие и будем город защищать вот и так вот много таких еще что в городе у нас много мы с ним не все ушли на это воевать поэтому как бы я думаю что еще у нас в Запорожье большой потенциал защиты мы просто что они не об ну, многие служили еще советское время, там, э, это, в СССР, когда, ну, у меня по жизни получилось, что я не служил, потому что, ну, по здоровью вообще. Ну, и нас учили в школе, там, держать автомат, вот, и разбирать его, и это, и собирать, а вот, и, и даже мы выезжали на стрельбище. Потом это, и так мои, ну, там, одногодки, меньшие ребята, они готовы идти, если только Запорожье подойдут, там, допустим, совсем близко что они будут готовы идти сражаться, то есть воевать. Ну, такая часть людей есть. А так, конечно, нужны нам, ну, такие территориальные обороны, она очень нужна. Это добровольцы, которые, ну, это самые мотивированные люди. Вот, поэтому я считаю, что надо это поддерживать. Ну, и, и, конечно, правильно сказано было, что ну, они не только в Запорожье, а и, и по нашей области, и по указу президента, то есть перекидывать там такие сложные такие ситуации, потому что я занимаюсь поисками пропавших людей и много и, и, и ищем мы и помогаем искать военных. Поэтому много чего я знаю, что происходит и поэтому могу сказать, что. Територіальна оборона, в області вже захищає не тільки Запорізь.
0: Пане Олексію, а скажіть вашу експертну думку, От, наприклад, як казав Олександр, що його знайомі мають бажання в екстреному випадку в майбутньому долучитись до лав територіальної оборони. Скажіть, як це можна, наприклад, зробити? Якщо у них є, наприклад, якісь довідки по здоров'ю, бо вони ще з якихось причин не можуть нести службу, але дуже хочуть. Ну, тобто як їм це зробити?
2: Спочатку, коли ця нова хвиля бойових дій розпочалась, в територіальну оборону приймали без будь-яких Медичних взагалі будь-яких довідок, і брали людей віком навіть більше 60 років. Зараз, для того, щоб попасти до сил територіальної оборони, людей, як правило, відправляють на військово-лікарняну комісію. Тобто там якісь базові, базові речі по здоров'ю вони вивчають. Ну, тобто, чи придатна взагалі людина до строєвої служби у більшості випадків, якщо людина фізично там 50-60 років, там, як і в ЗСУ, так і в теробороні, до 60 років люди служать, але якщо фізично вона веде ну, помірний там активний образ життя, то вона пройде а, і цю військово-лікарняну комісію, по-перше, по-друге, ми маємо розуміти, що Сили територіальної оборони, як і збройні сили, ну всі взагалі збройні сили України в класичному розумінні. Це ж не лише люди, які а, там а, стріляють автоматами, кулеметами і так далі. Це лікарі, це люди, які вміють користуватися комп'ютером, робити певне там програмне забезпечення, ну діджиталізація, назваємо це так умовно. Тобто, це дуже великий спектр, в тому числі її психологи класичні. Я за базово освіти не психолог, в мене був досвід бойовий діїчний. 13 2014-2015 році в зоні АТО, в лавах ЗСУ, просто це так сталося, що потрібно було ще й розширити компетенцію, враховуючи, що багато речей, які я бачив, і досвід певний, він корисний зараз. Так я до чого веду, що насправді, якщо у людини є бажання бути корисним, вона завжди знайде собі ну, можливість, яким чином бути, допомагати Збройним силам, в тому числі і в лавах територіальної оборони. І тут Ще один момент, я не знаю, 80% Запорізької області окуповано. Я не знаю, куди ще ближче потрібно заходити. І хочу звернути увагу так взагалі, що одна з проблем, чому Маріуполь так сильно постраждав, це ж велике місто, сотні тисяч людей. Да? Там не одна сотня тисяч людей. Близько по оцінкам різних там, експертів, не експертів, близько сотні тисяч людей взагалі там було вбито. Я до чого веду, що... Хтось розраховував, ну завжди є така, ну, зустрічається ментальність наша українська. Ми розраховуємо, що хтось прийде, прийде якісь там ЗСУ по всій Україні захистити всіх. Або там а, прийде там хтось з Києва і захистити всіх. Але так не відбулося. як кияни прийшли захищати Київ, Чернівця, там, сусідній регіон, Чернігівчани і так далі. А Маріуполь, маріупольчані, вони... Вирішили, що їх хтось мусить захистити, і хтось поїхав, хтось не поїхав, а хтось загинув. Тому треба просто починати з себе і не сподіватися взагалі, на жаль, що наших Збройних Сил, які у нас є зараз, будь-то стерео, то не стерео, має вистачити, щоб захистити всю лінію фронту і так далі в разі нового там якоїсь витка, ще більш повномасштабної агресії порівняно з тим, що починалося. Це взагалі така от ремарка, і мені здається, це дуже важливо, що ми, знаєте, це фраза «моя хата з краю», в оригіналі, що вона звучить «моя хата з краю, першим ворогів зустрічають, тому треба і таким чином відноситись, що не чекати розраховувати на себе.
0: Дякую. Пане Олександре, У мене тепер запитання до вас. Як ви вважаєте всі люди, які долучались до ЛАВ Територіальної оборони? Чи насправді вони оцінювали всі ризики та відповідальність, яку можуть понести найближчим часом в довготривалій перспективі? Ну, чи дійсно вони відчували цю відповідальність?
1: Ну, звісно, вони знали, на що вони йдуть. І це, я так думаю, ну... Когда до указа президента они ну, как бы должны были Запорожье защищать, если ну, про наши говорить, запорожки. Вот. А потом вышел приказ, и они должны, указ, они теперь могут, их могут бросать любые точки нашей страны. И что война, она может быть не быстрая, это тоже каждый понимал, кто шел. Поэтому шли туда люди, вот именно что, простые, ну, добровольцы, которые... Там и женщины, и, и это я знаю, просто много случаев, которых мне приходилось разбираться. И вот они просто пришли, выдали им оружие, и потом указ вышел этот. Они почти, многие не были подготовлены. Просто пришли инженеры, те же самые инженеры, врачи, выдали оружие, и вот территориальная оборона а подготовки такой не было как бы война началась некогда было готовить людей сейчас тому что я говорю что э, если бы еще готовили людей как бы может быть и ну, вот э, мы как э, проходим первую медицинскую помощь нас обучают тоже мы сейчас как я самооборона как бы да но э, мы потом в Запорожье тоже мы сейчас ее это охраняем э, общественный порядок по, по городу. И мы изучаем это уже оружие, и и проходим, и имеем аптечки, чтобы оказать первую помощь людям, если что-то случилось. Поэтому я считаю, что те, кто шли, добровольцы, они знали, что они идут, что будет, может, и долго эта война.
0: Пане Олексій, от до вас таке питання з психологічної точки зору, у вас напевно були такі випадки, коли з вами могли ділитись, наприклад, ті ж військові, які вступали до тероборони або які служать у ЗСУ. Які в них, можливо, були побоювання перед війною, коли вони йшли на фронт? От, особливо у тих, хто не має достатнього досвіду.
2: Насправді, що дуже важливо, незважаючи людина у теробороні або у класичному розумінні Збройних Сил України, до бойового зіткнення, першого бойового контакту або обстрілу, майже неможливо спрогнозувати, як ти будеш реагувати. Це реальність, яка є. Тобто люди, які могли здаватися дуже стійкими, там якось психологічно і так далі, іноді вони просто під час обстрілу розкисали, ну, реально панікували. А стосовно, якщо взагалі відповідати на це питання, то варто зрозуміти, що переважно більшість людей, які не брали участь до цього в бойових діях там в зоні АТО, наприклад, вони не знали, що вони стикнулися і що їх очіпи, і навіть ті, хто брали участь в бойових діях. Я все ж таки не очікував такого масштабу і такого рівня взагалі аморальності, ведення бою, який продемонструвала Росія. Тому у тих людей, які не мали досвіду, у них в більшості своїх був стан схожий там, з панікою, відміна якої різниця від страху полягає в тому, що ти не знаєш, чого боятися. Тобто, предмету того страху, який на тебе може вплати, ти не усвідомлюєш. Тому людина Іноді важко там сконцентруватися, оцінити зовнішні фактори, там внутрішні фактори, яким чином собі самому, там допомогти, щоб, щоб там бути у моральному і прочому іншому тонусі, тому на таке ну це важливе питання. Воно досить важке. Його треба деталізувати, але коротко відповідаючи, що більшості своїх люди боялися невизначеності, яка їх очікувала, з якою вони стикались хто брав участь в безпосередньо бойових діях. І першого разу, і другого, насправді, це відчуття невизначеності, того, що ти не можеш вплинути на багато факторів, які відбуваються під час бойових дій. Це навіть досвідчених бійців іноді збиває з колії, викликає певні там, психологічні явища. Це впливає. Але головне, що, мені здається, мотивує людей і допомагає все ж таки їм опанувати себе переважній більшості випадків. Це мотивація, з якої вони прийшли. Тобто вони прийшли добровільно, їх ніхто на відміну від того, що зараз відбувається в країні агресорі, їх ніхто не тягнув, не закидував в армію, вони прийшли добровільно захищати свій дім, тому їм треба бути в тонусі і треба адаптуватися. Тому ми і перемагаємо і неодмінно відіб'ємо анексовані
0: території. Тобто, якщо підсумувати все сказане, то сили територіальної оборони України роблять дуже великий внесок в перемогу. Тобто, скільки б люди не применшували їх важливість, але це дуже великий вклад.
2: Я вам скажу більше, ну тобто, коли ми кажемо про здобутки збройних сил України, коли про це каже заложний президент, ми просто будьте певні, це було б неможливо без сил територіальної оборони. Майже до всіх бойових задач масштабних, як то деокупація, залучається сили територіальної оборони, які ведуть бойову діяльність і виконують бойові завдання наряду з класичними збройними силами. Єдине, навіть у силах територіальної оборони є і мінометники, і гранатометники, і кулеметники, і навіть артилерісти. Розумієте, тобто це фактично це ну там а, а просто там є наряду з тими людьми, які служили, і є люди, які не служили. Але вони навчилися навчання. Все ж таки залежно від регіону. Я звони з Олександром в різних регіонах. По різному відношення і ставлення до навчання особового складу в силах територіальної оборони. Але в будь-якому випадку, друзі, вклад сил територіальної оборони неймовірний. Таких би результатів і того, за що ми цінуємо і пишаємо збройними силами України взагалі, без сил територіальної оборони цього не було. Більше того, без сил територіальної оборони, які були сформовані в різних областях та містах нашої країни, ми, б, на жаль, мали б меншу територію, яка не анексована Росія. Тому я дуже пишаюся всіми, хто залучений, будь-то сил територіальної оборони, класичне розуміння збройні сили, або самооборона, як Олександр всі молодці.
0: От мені здається, це і треба розтлумачувати людям, щоб вони розуміли насправді, хто який в нас укробить, і завдяки чому звільняються та відстоюються наші території. Дуже вам дякую. І нагадаю, з нами були Олексій Гіренко та Олександр Коріний.
2: Дякую на все добре. Дякую.
0: Актуальні теми
1: Палки дискусії
0: Відповіді на запитання
1: Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому»
0: Ми говоримо про те, що вас
1: хвилює